0: E se a gente imprime mais dinheiro?
1: Olá pessoal, quem estiver ouvindo agora o nosso oitavo episódio dos caviares, tá rendendo, hein? Então a gente tá aqui hoje com os caviares que vocês já conhecem dos outros, espero que sim, se não volta lá e escuta. Rafael Chimenez, o Pedro Del Pique, Felipe Pena, Bruno Barros, Andy Bisock e a nossa convidada de hoje, especialíssima Laura Carvalho. Laura, fala um pouquinho pra gente quem que você é.
2: Olá, gente, eu sou economista, professora da USP e tenho trabalhado nisso que é disseminar o conhecimento em economia e um pouco tornar acessível para as pessoas, né, já tem algum tempo.
1: Maravilhosa. Laura, e puxando justamente isso que você disse de tornar acessível o conhecimento da economia, é, eu sei que assim a economia ela é bem difícil de entender e propositalmente, porque assim é mais fácil você controlar, uhum. é, eu queria que você explicasse para gente aqui como se a gente fosse uns Muppet Babies, qual que é a situação econômica do Brasil agora, como se a gente fosse assim, criancinhas da quinta série.
2: <risos> então, pois é, não, você tem razão. Acho que a economia. Ela, os economistas usam essa, esse bloqueio, né? Que a linguagem traz, né, uma linguagem técnica, muitas vezes para afastar as pessoas mesmo do, do debate. Mas um caso de crise profunda como essa, até acho que fica é quando a economia fica mais concreta e mais clara para todo mundo, né? Então, a gente está diante de um cenário que é inédito na história mundial, não, não teve nenhuma crise com proporções como essa crise atual. E mesmo se a gente compara com outras grandes crises, né, como a de 29, a de 2008, 2009, há diferenças muito fundamentais, porque essa crise atual ela, ela não começou na própria economia, ela não começou na esfera econômica, né? não foi uma crise que veio de um, uma queda no setor financeiro, de um colapso no sistema financeiro, que, então, contagiou a economia real, gerando desemprego, gerando é, queda de atividade econômica. No caso dessa crise, ela é uma crise que começou na esfera da saúde pública, né? a própria pandemia que, que causou, e, por isso, ela também tem umas características distintas, né? porque ela faz com que você quebre o elo fundamental para uma economia funcionar, que é o elo entre quem produz e quem consome. Então, é, por que, que essa crise ela quebra esse elo? Né? Ela quebra porque, basicamente, você tem setores inteiros fechados, paralisados por conta do risco trazido pelo vírus. E, do outro lado, você tem consumidores que também estão afastados das suas atividades habituais de, de consumo porque não, não estão se expondo ao vírus, né? E esse, essa quebra, ela, ela não é resolvida, por exemplo, com o fim das medidas quarentenárias, porque o que está por, por trás é, é uma insegurança muito grande, né? Uma insegurança em relação ao contágio, é uma insegurança de quem produz em relação a outras ondas que podem levar a novas situações, novos surtos. Então, tudo isso traz uma paralisação, muito, muito brutal mesmo da economia como um todo, da macroeconomia, inclusive trazendo dificuldades inéditas de, dos governos responderem a isso, porque não basta, como em outras crises, você estimular a economia e tomar medidas para fazer com que as pessoas voltem a consumir. Você não quer fazer isso porque isso justamente prejudica o controle do contágio pelo vírus, que é a origem do, do, da crise toda, né? Então, realmente, é, é um cenário muito novo e muito desafiador, ainda mais que outras pandemias não, não se deram num mundo tão integrado, tão globalizado, tão integrado financeiramente né, e comercialmente entre os países.
1: Teve agora a votação pela, pelo auxílio emergencial ser estendido até dezembro. Né? Não sei se você viu quais os partidos que votaram a favor e contra e os que ficaram com, no meio do caminho. Você ficou surpresa com alguma com alguma declaração sobre isso?
2: É, então, claro que a gente está diante de uma situação em que há muito pouco a ser feito, e aquilo que dá para ser feito é justamente tentar ir mantendo as pessoas de um lado e as empresas de outro sobrevivendo. né? Então, todo, tudo que a política econômica pode, pode e deve fazer nesse momento é tentar com que, fazer com que as empresas e as pessoas passem, atravessem, esse momento, né? já que não dá para você tentar fazer a economia voltar a girar, correndo o risco de criar um contágio, um risco maior ainda, e isso retardar até o processo de recuperação. Né? E aí o auxílio emergencial é muito fundamental no caso brasileiro, né? foi exatamente essa medida que, pelo lado das famílias... É deu essa possibilidade de subsistência para as pessoas sem né numa, numa economia ainda mais considerando o grau de informalidade que a gente tem no mercado de trabalho né uma massa de pessoas que não tinha nenhum tipo de colchão de reserva de nada então o auxílio emergencial ele foi muito crucial e aliás os dados que começaram a sair para o auxílio são impressionantes assim as pessoas mais pobres no Brasil, os 30% mais pobres, mais do que recuperaram a sua renda comparado com o ano passado, graças ao auxílio nesses três meses. Nem, nem, nem chegou a haver uma perda de renda para os mais pobres, né? o que é muito significativo. Agora, a gente sabe que não foi uma iniciativa do governo federal, desde o início foi uma medida que foi imposta pelo Congresso, graças a uma mobilização que envolveu muitos atores da sociedade civil e a, a medida, aliás, que o governo propôs, que era de 200 reais, ela também não era para o mesmo universo de pessoas beneficiadas, era uma medida que ia custar 10 vezes menos do que acabou custando o auxílio por esses três meses. Agora, os três meses realmente eram nada, comparado com a longevidade e a gravidade dessa crise. A gente ainda vai continuar nessa situação muito tempo, ainda mais considerando que a gente não está fazendo nada do que deveria fazer pelo lado da saúde pública, né? Então a economia ela não tem como se recuperar enquanto não for resolvida esse, esse, a pandemia em si, né? E os efeitos dela aqui no Brasil. E aí é, a gente então vai ter que prorrogar mesmo. E acho que a questão que está colocada agora é que é um programa realmente caro. Então, se a gente pegar o total do auxílio emergencial nesses três meses, é 2% do PIB. É, para vocês terem uma ideia, quatro vezes o Bolsa Família em um ano, que a gente tem previstos para esses três meses do, do auxílio emergencial. Então, claro que a cada mês é, adicional, a gente está falando de algo que me parece que faz todo sentido, dada a emergência, dada a gravidade da situação, mas a gente está falando de algo que cria um custo... É, nada negligenciável no orçamento, né? e, e o governo ele tá, ele ainda tem uma equipe econômica, por mais que essa equipe e esse discurso tenham saído um pouco de cena né? nesse momento, mas ainda é uma equipe econômica que tinha uma intenção declarada de reduzir a dívida pública, etc. O que a gente está vendo agora, na verdade, é justo essa equipe entregando o maior déficit, ou seja, maior, a maior diferença entre o que o governo gasta e arrecada das últimas décadas, esse ano, né? E assim deve ser, considerando o, a emergência, o que está acontecendo agora. Isso vai criando uma série de uma série de resistências, né? Então, aquilo que o Congresso aprova pode ainda ser vetado pelo pelo pelo, pelo governo. Não dá para saber ainda onde que que vai ficar em o, o, que valor vai ficar o, o auxílio emergencial, quanto tempo mais ele vai ser concedido.
3: Deixa eu pegar um, um gancho nessa... Você falou do, dos 200 reais, que depois viraram 600, que o hum. Congresso botou 500 e teve a negociação para 600, mas eram 200 no começo. E eu quero te fazer uma pergunta em torno disso e me permita me estender um pouco na explicação da pergunta, porque é para entrar no contexto do programa. Eu sempre venho falando aqui, e é uma piada interna já nossa, que todo programa eu falo da guerra semiótica. A guerra semiótica me parece a grande arma desse governo. É um governo que foi eleito com fake news, um governo que foi eleito com uma campanha de desinformação e que continua nessa guerra. E aí eu entro no campo da economia. Eu explicava isso nos programas anteriores, citando até um, um, um livro de um filólogo judeu, que, que é o Kempler, Chamado A Linguagem do Terceiro Reich, que mostra como que uh, Adolf Hitler consegue, na Alemanha de 30, convencer os alemães, através de uma estruturação linguística, de que aquele todo aquele discurso faz sentido. E como isso se replica no Brasil de Bolsonaro 2020, por mais que pareça distante. não é A gente está muito, muito, muito perto. Como é que se inventam neologismos como esquerdopata, por uhum. exemplo? Como é que se criam novos significados para palavras, para expressões como direitos humanos, que passam a ser direitos de bandidos, ou feminismo, que passa a ser coisa de mulher mal amada, etc. Uhum. E tal. Indo para o campo da economia, para poder contextualizar e fazer a pergunta para você, eu vejo isso com declarações muito claras do Paulo Guedes, por exemplo. Quando ele entra num discurso na televisão e diz assim, ah, o país estava em pleno voo, pronto para aquecer a economia, pronto para decolar, e aí veio a pandemia. É mentira, porque a gente sabe que o PIB cresceu 1,1%, foi um pibinho. No ano passado, uhum. e já em fevereiro, antes da pandemia, já dava sinais de que os 2% que vinham por aí não ia crescer. Além disso, pegando a carona no que você falou, se usava o termo, que é uma guerra semiótica, o termo coronavoucher, para falar do auxílio Sim. emergencial, para que não se falar em renda mínima, que é uma expressão que é usada pelo senador Suplicy desde sempre, um projeto. Então, eu queria que você explicitasse mais como é que essa guerra semiótica, se dá no campo da economia. Eu citei dois exemplos de como o Paulo Guedes utiliza isso muito bem, mas eu acho que você, melhor do que ninguém, pode nos dizer como que se utiliza isso no campo da economia para defender essas propostas do governo.
2: Sim, pois é. Eu acho que o tempo todo mesmo. A gente tem o, o discurso da equipe econômica do Paulo Guedes, né? Muitas vezes é analisado como um discurso técnico que é distante ou diferente do discurso do resto do governo, né? E, e muitos falam da ala técnica, até do governo quando quando tratam da equipe econômica. Na verdade, o que a gente vê, é, desde antes das eleições, na verdade, são discursos do Paulo Guedes, que são discursos de alguém que dá palestras e, e muito mais interessado em jogar umas ideias e, e, enfim, fazer umas piadas, muitas vezes sem graça, mas coisas que estão muito distantes, em muitos casos, daquilo que é... É, a postura e, e, e a cabeça de alguém que queira de fato governar o país, né, de um ministro da economia, inclusive, né? Muitas ideias. Quando ele usou feitas, a palavra
3: parasitas, por exemplo. Apela né? para o se senso comum,
2: o tempo todo apelando para o senso comum, né? Você encontra sempre aqueles termos que são usados por comentaristas de portal, né? Quando estão falando de economia, né? Então, comparações entre orçamento público e orçamento de família, que é uma coisa que a gente sabe que na macroeconomia não tem nenhum sentido. É, coisas que vão sendo enfim essa ideia né de que o estado em si é, é sempre uma fonte de ineficiência de corrupção também é uma ideia totalmente anacrônica mas que cai bem dentro desse discurso que elegeu o bolsonaro né de que inclusive a gente teve entre 2016 né depois da recessão é, até as eleições de 18, a meu ver, um senso comum que foi se formando, até pela simultaneidade entre os escândalos da Operação Lava Jato e a recessão que o Brasil enfrentou em 2015 e 2016, um, um senso comum formado é, em torno dessa ideia de que a própria corrupção era a causa da crise econômica, né? como se o dinheiro tivesse sido roubado, literalmente, e a partir daí é, você teve uma crise, você não tinha mais é, dinheiro em circulação. É, parece é, para qualquer economista, qualquer vertente, independente da interpretação sobre a crise, é algo absurdo. A gente não tem volume de recursos envolvidos, mesmo se todos os escândalos de corrupção fossem condenados, suficiente para explicar uma crise e uma recessão desse tamanho, tá? É, então assim, isso claro, vai jogando com essa ideia de que então se livrar do Estado é algo que vai ser positivo, vai sobrar dinheiro, porque o Estado só está drenando, tirando dinheiro das pessoas. né? É, isso tem muitas coisas que vão sendo usadas, e a própria ideia do Corona Voucher que você traz, ela tem, ela embute um, um, um discurso que é muito frequente, inclusive em defensores de, de renda, de, de políticas como essas de transferências de renda, conservadores, aliás, o próprio Milton Friedman, que é o pai intelectual da escola de Chicago, da qual vem o Paulo Guedes, né, e também dos Chicago Boys, que, que, que foram para o Chile, e aliás, o Paulo Guedes está entre eles, né? É, ele já defendia uma política de, de transferência de renda para os mais pobres, só que essa política era defendida justamente como um substituto para outras funções do Estado. Então, assim, ah, dá o dinheiro na mão da pessoa, dá um voucher, justamente, e esse, esse dinheiro, então, vai ser usado para comprar saúde privada, para comprar educação privada, é, o Estado, então, deixa de ter também o papel de fixar um salário mínimo, outras políticas são vistas como, é, é, atrapalha, como coisas que atrapalham o, o funcionamento dos mercados, então, é, o voucher é quase que uma solução mercantil, em que o Estado está só dando lá um dinheiro e aí cada um se vira. Né? É, e eu acho que é, tem uma confusão mesmo nesse debate, né? então o Paulo Guedes ele de algum jeito incorporou e adotou ali a, a, o, enfim, o, o auxílio emergencial como uma política que faz sentido dentro da agenda dele e aliás agora eu acho que esse é o debate porque ele está tentando chamar isso de um programa novo Renda Brasil que seria mais generoso do que o Bolsa Família com isso conquistar uma base eleitoral, popular, né? É, e aí as pessoas acham que isso é totalmente contraditório com o discurso dele, não é, ele pode ao mesmo tempo fazer isso e continuar sucateando serviços públicos, continuar sucateando é, outras dimensões do estado de bem-estar social, e aliás ele até já defendia isso na campanha. Então, tem uma entrevista do Paulo Guedes na Globo News, na campanha eleitoral, em que ele fala que é a favor de um imposto de renda negativo, que é basicamente a mesma ideia, que vem lá do frismo, que é você transferir renda para o mais pobre, e, e isso não quer dizer que ele não vá privatizar, não vá tirar é, das mãos do Estado uma série Estado, de outras atribuições. Isso pode acontecer e, enfim, é, eu acho que o tempo todo a gente... Esses joguinhos né, do que, que é o discurso, o que, que é realmente a política vão sendo feitos e o próprio Renda Brasil, ele, se for criado, ele pode ter um, um efeito é, importante em municípios mais pobres, é, de, de enfim, substituir o Bolsa Família como uma política que, que é até mais generosa, então o bolsonarismo já tem usado para o Bolsa Família a expressão Bolsa Esmola, né? É, e o Renda Brasil seria algo mais generoso do que o Bolsa Família? Quer dizer, é, esse, essa é a tática e mesmo que a economia não esse cresça... Esse é o fundamento né?
3: básico da guerra semiótica, é essa, mudar os termos, mudar os nomes.
2: Eu
1: pergunto para vocês dois, o que, que tem a ver com a guerra semiótica? O que, que ele estava querendo fazer de cortina de fumaça ou ir sem sapato no pronunciamento do presidente?
2: Ah, isso eu não tenho ideia, inclusive há controvérsia sobre a história do sapato, eu já vi tanta, eu já vi tanta, tanta foto com o Zoom, já me que era um tipo de sapato, enfim... É... Eu... Era uma pantufa. Eu realmente. É muito eu
1: realmente... De invisível. Ele, ele, tava, ele tava de home office.
2: Talvez seja um problema estético e não semiótico. Nesse caso.
1: crise é estética,
2: É, então, que também é uma dimensão. Ele né? tava em casa de pantufa e ele foi do mesmo <risos> jeito, sabe? Quando, assim, tipo, em casa eu tô de pantufa e aí só foi. Não, eu tinha uma tese de que ele quis ser o quarentainer da, da, da reunião, entendeu? O único que tava é. de máscara, sem sapato, tipo, que, é. que nem a gente entra em casa, sabe? Eu tô em casa, tirou, né? Né? É. É um,
0: um código secreto entre os economistas. Eu achava que a Laura ia saber dizer exatamente o que significava aquilo.
2: Você tá de sapato agora, Laura? Não, tô de calça, tô de calça, só fico de calça em casa. É, mas mas, tá mas enfim acho que vai ser difícil encontrar alguma coisa em comum entre mim e o Paulo Guedes eu tenho uma pergunta é, na, na sua última fala você
0: mencionou a crise de 2015 e 2016 e realmente eu acredito que a boa parte da população associava os problemas que a gente estava passando ali a corrupção né ou a divulgação da corrupção daquela maneira que a gente estava vendo é, eu acredito pessoalmente que é, né, não tem absolutamente nada a ver mas, e você, eu acho que no seu no Valsa Brasileira é, é, você descreve né, faz um, um bom mapeamento do que acontece naquele período ali e, sei lá, se você puder resumir em um tweet
4: um livro <risos> seu
0: inteiro tá, <risos> Em 30 segundos, um, dois, três, valendo.
2: Não, acho que a gente tem que sempre conseguir explicar tudo em um minuto, em três, em dez ou em, em dez horas, assim, tudo é sempre possível. Mas você
5: pode também prestar o vestibular, Bruno, e fazer o curso dela, assim. Tipo, <risos> ela dá um curso na universidade. É só USP, é, é, assim, é, é É uma crise
2: desse tamanho... <risos> é que agora a gente está vivendo uma crise mais profunda ainda, né? mas ali era a segunda pior crise da história, uma crise desse tamanho, inclusive que não veio toda, que não é compartilhada por outros países nessa, nessa magnitude, né? ela não tem uma causa única, então a primeira coisa é que a gente tem que afastar todas essas visões simplistas né? que atribuem a crise ou só a erros de política econômica, ou só a a fatores externos ou a uma campanha malévola da mídia, por mais que a gente tenha tido muitos problemas na mídia, eu sou da visão de que as expectativas, a, a, o otimismo, o discurso, ele não tem capacidade de provocar uma crise econômica dessa profundidade. Tá? Isso é algo que às vezes é até controverso no que eu defendo, e, mas, mas de verdade eu acho que se fosse só otimismo, pessimismo, discurso, retórica, o que, o que faz a economia se movimentar numa ou em outra direção, a gente também teria visto a economia deslanchar no governo Temer, dado o enorme otimismo que foi sendo criado é, tanto com o impeachment quanto depois com a aprovação da reforma trabalhista, é, coisas que animaram mercados financeiros não foram capazes de gerar uma recuperação. Né? Da mesma maneira, isso vale também para a eleição do, do Jair Bolsonaro posteriormente, da mesma maneira, é, o, o desânimo, a, a, o boicote, etc., não são capazes de explicar uma recessão desse tamanho. Para isso, realmente, você precisa de fatores muito concretos e o que eu defendo é que foi uma combinação entre esses fatores. Você teve, sim, elementos de crise internacional, aliás, tem estudos que mostram que uma parte que chega a ser quase metade da queda do PIB, é compartilhada por outras economias que exportam petróleo também, que são exportadores líquidas de petróleo, que são exportadores de outras ditas commodities, né? no caso brasileiro, minério de ferro, soja, etc., que sofreram um baque enorme ali no fim de 2014. Então, certamente uma parte vem daí, mas tem uma outra parte que é nossa, que é interna. E aí nessa parte interna tem coisa que é erro de política mesmo, e aí não só erro de política entre 2011 e 2014, eu descrevo alguns erros ali, as desonerações, outras coisas que, a meu ver, foram opções equivocadas. Mas erro também em 2015, quando a gente faz um tenta fazer um ajuste fiscal super rápido e abrupto, cortando muito o gasto no meio de uma no, no momento que já ia vir uma recessão por fatores é, é, que não dependiam de nós, e isso aprofunda a crise. Aliás, uma das coisas que chama atenção nesse momento, nessa crise de agora, é que, ao contrário de 2015, esse governo, que tem o discurso de Estado mínimo, claro que não intencionalmente, por uma imposição da realidade, né? mas ele está tendo uma postura que é a postura que a gente espera de um governo numa crise não pelo acerto das medidas. Tem um monte de problema, um monte de coisa mal desenhada. Mas o governo, numa crise, quando o setor privado está cortando seus gastos, está se defendendo, está se protegendo, o Estado é que tem que gastar mais. E não o contrário. O Estado não sai de cena gastando menos e contribuindo para agravar uma crise, como fez em 2015. Claro que ali tinha fatores políticos que ajudam a explicar, mas do ponto de vista estritamente econômico, ali o ajuste de 15 com a nomeação do Joaquim Levy, a meu ver, foi também um dos fatores que aprofundou a nossa crise. É... E aí você tem uma série de outras coisas, até que não estão na área econômica. Então, a própria Operação Lava Jato, ela tem impactos econômicos significativos, de paralisação de setores. É, a gente tem uma seca, tem outros choques que acontecem, tem uma seca com um aumento do custo de energia enorme, enfim, já parece história antiga, mas isso foi um tema importante na época. Então, enfim, é, é, eu, eu costumo dizer que é que nem queda de avião. Você precisa que muitas coisas deem errado ao mesmo tempo, para explicar um, uma crise tão profunda quanto a que a gente viveu em, em 2015, e, 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 a, e o que é pior é que a recuperação também foi a mais lenta da história, né? então a gente teve uma crise muito grave e já está vivendo há cinco anos nessa, nessa estagnação da economia, para então agora ser abatido por esse choque, né? então... É, ao contrário do que o Paulo Guedes colocou, a economia estava realmente muito longe de decolar e, e, e a gente estava numa, basicamente numa estagnação da renda, ainda distantes do que era o pico lá de 2014 por conta de uma sucessão também de apostas equivocadas, né? que costumam confundir, inclusive, aquilo que gera é, animação no, no, no mercado com o que gera crescimento econômico real. Né?
3: Ou a comparação entre o que você está falando e. Então, uma expressão, o Edmar Baixa talvez seja o melhor frasista da economia brasileira. Ele cunhou alguns termos excelentes, entre eles o milagrinho brasileiro. Você até aborda isso no Valsa Brasileira, se eu não me engano. E você, você aborda muito bem a questão do aumento das exportações como referencial básico. E aí tem uma coisa que eu quero associar à psicanálise, porque é um tema que a gente sempre aborda aqui também e a minha e adora, e ela está sempre trazendo a psicanálise para o programa, que é a lei de Engel. E você aborda muito bem isso no Valsa Brasileira, que é como que uma classe mais baixa muda seus hábitos de consumo quando a sua renda sobe, e isso impacta toda a cadeia produtiva. Ao mesmo tempo, isso faz uma referência no que a gente vem abordando vários programas aqui, que é um conceito de Freud, que é o narcisismo das pequenas diferenças, que é a capacidade que uma classe social tem de se identificar não pelo que ela tem, mas pelas diferenças que ela tem com aquela classe que não tem o que ela tem. E aí, quando essas diferenças diminuem, ela tem o seu narcisismo abalado. Isso me parece exatamente a lei de Engel, exatamente o que acontece quando essa classe mais baixa tem o um salário mínimo aumentado durante o governo Lula, passa a ter mais renda e passa a consumir serviços, não passa a consumir só o alimento, passa a consumir serviços... Isso, passa a consumir serviços e se aproxima da, dessa classe média que passa a não votar mais na esquerda, que passa a se sentir aviltada e tudo mais. E eu queria que você relacionasse essa questão dessa distribuição de renda. E como é que isso se deu no governo Lula? Foi só realmente as exportações? Qual foi o milagrinho brasileiro na definição do Edmar Baixa? E como isso afetou a classe média brasileira? Sim,
2: é... Né, na verdade, o ano de maior crescimento nosso das últimas décadas foi justamente o último do governo Lula, que foi 2010, em que a gente cresceu 7,5. E, de fato, houve é, um primeiro, uma primeira fase ali do governo Lula, que eu acho que tem pouca mudança na política econômica em relação ao que ocorria antes, o crescimento era menor até 2004, 2005. E ali em 2005 tem uma virada que é onde... Eu acho que se aplica esse termo do, do milagrinho. O milagrinho não necessariamente porque ele é pior em nenhuma medida se comparado ao milagre, ao chamado milagre econômico da ditadura militar. Né? Ele só foi mais breve enquanto período de, de, de alto crescimento. Mas, de toda forma, é, ali são vários pilares. Você tem, claro, um cenário externo muito muito benéfico, sem dúvida, como depois o cenário externo também ajuda a explicar uma parte da crise, o cenário externo ali, favorável, ajudou a explicar uma parte do crescimento maior, mas, mais uma vez, você tem fatores internos, e aí você tem o pilar de distribuição de renda que ajuda mesmo a ir movimentando esse mercado interno, né, conforme você vai incluindo as pessoas é, com renda mais alta, e isso gera esse ciclo virtuoso em que as pessoas estão consumindo mais, as pessoas estão consumindo mais serviços, em particular. É um outro setor que se beneficia muito nesse período é o da construção civil. E tanto serviços quanto construção civil são setores que empregam uma mão de obra menos escolarizada, e daí essa mão de obra menos escolarizada também se vê ainda mais fortalecida, porque são gerados empregos, são a renda, os salários... É, crescem mais rápido, e aí isso gera um, um, não só uma dinâmica de crescimento econômico e geração de empregos formais, mas também gera essa mudança distributiva que você apontou, né, em que a base cresceu muito, e nesse período também o topo viu a renda crescer muito, então é, o 1% mais rico no Brasil, ele até se beneficiou mais do que a base até em termos relativos do, do, do crescimento do, no período do milagrinho, ele manteve a sua altíssima parcela na renda nacional nesse período então não houve redistribuição do topo para a base, o que houve foi o meio perdendo um peso relativo, mas esse meio não é a classe média que a gente costuma pensar como classe média, isso acho que é um ponto importante no Brasil, tá? não quer dizer que não tenha sido relevante a perda de peso desse meio para um descontentamento que foi explodir lá na frente, que é, pode ter a ver com 2013 em alguma medida e, e, e que depois... Também pode ter levado a um deslocamento para o. o enfim, para o apoio ao impeachment, etc. Mas essa classe que está no meio da distribuição, que não ganhou tanto, é, é vamos dizer, de pessoas que estão ali entre dois e cinco salários mínimos mês, tá? Então a gente não está falando. Do, a nossa elite, que a gente chama de classe média, ela está. Vamos dizer, quem, quem ganha 1%. 1% mais rico no Brasil, ele ganha 30 mil por mês, tá? Um. Você vai para o 2, 3, você está falando de gente que ganha 12, 15. Então, assim, a concentração de renda no Brasil é tão alta que o que a gente está falando aqui do, do, da classe média, no sentido de o meio da distribuição de renda, são pessoas que a gente pode considerar pobres. É, só, só não são tão pobres quanto a base, que inclu, em, em geral inclusive está concentrada desproporcionalmente nas regiões norte e nordeste, nem são compatíveis com, por exemplo, a renda de alguém de uma periferia de grandes cidades do sudeste, alguém de uma periferia de grandes cidades do sudeste, que, que é a massa trabalhadora que a gente considera é, pobre, né, que não tem dinheiro sobrando, está nesse meio da distribuição, então é isso que eu acho que é que é, que, é, assim, que é, inclusive, curioso, né porque então isso não bate com o estereótipo de quem está batendo panela é, na, na janela, né não é exatamente isso. Então, quem não ganhou tanto com o processo de crescimento dos anos 2000 pode até ter ganho em termos absolutos quando a economia cresceu, mas não ganhou em termos relativos. É, na verdade acaba indo depois, se deslocando depois, sim, em boa parte para apoiar o Bolsonaro nas eleições de 2018, isso a gente vê claramente nas, nas pesquisas de opinião, mas não é essa classe média, é, enfim, é, é inclusive um eleitorado que, que o PT foi perdendo, né? foi perdendo aos poucos, não, não é que simplesmente não apoiou, não é uma classe antipetista, né, no, 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 naquele estereótipo, na caricatura. Não, é uma classe que são faixas de pessoas que não, não ganharam tanto mesmo, porque não estavam aí nessa base né, dos, dos mais pobres, dos que se beneficiaram tanto dos programas de transferência de renda quanto da política de salário mínimo. E, Enfim, eu acho que é importante, sim, a gente, a gente olhar para isso, porque... É, essas, esses conflitos né, Distributivos não, não, não sei se Eu não chamaria de narcisismo Necessariamente nesse caso Porque é, Enfim, é difícil né? A gente está falando de pessoas que também não têm um, um, Uma sobra de, de renda né? Não há dúvida de que tem comportamentos De imitação E que essas pessoas talvez também estejam olhando para o topo E gostariam de ter ganho mais Gostariam de ter participado ainda mais do processo, gostaríamos de ter visto melhorar também serviços públicos, não só a renda, e acho que em 2013 aparece isso lá no início, né? um, um descontentamento até com o padrão dos serviços, né? por que, que nós ganhamos, mas isso não chegou a ser uma vida mais confortável de fato, acho que isso tem. Agora, eu não sei se, essa, se esse incômodo com os mais pobres... É terem ganho, algo, é, pode ser atribuído a essa faixa. Eu acho que pode ser mais atribuído à faixa que está lá no topo, que até ganhou bastante. É, isso que, enfim, é, é, traz para a gente mais desafios até para conseguir interpretar.
4: É, eu tenho uma, uma pergunta, que, na verdade, é até meio abstrata, mas vamos lá. É, a gente está vendo na área da saúde o, quase que uma... Uma, digamos, uma humildade, não sei se é a palavra certa, mas é uma humildade falando, galera, a gente nunca enfrentou coisa parecida, enfrentamos epidemias tal, mas a gente está vendo coisa ser precedentes, estão aprendendo cada vez mais sobre o que está acontecendo com o vírus e estão admitindo que, nossa, o que a gente previa não estava tal. Como é que está na área da economia? Você acha que, até do Brasil, mas também assim de fora, você vê um pé no chão dos economistas falando, putz, a gente não tem ideia do que está acontecendo, pera, vamos voltar não sei quantos passos necessários ou está rolando uma tentativa de, não, nah, tenta isso daqui, isso sempre funcionou, não. Qual, não é, funcionou. A cloroquina é. Da
3: economia. qual
4: é a cloroquina da economia? Isso, obrigado, pera, qual é a cloroquina da economia? De, como não funcionou? Isso sempre funciona? Ai, meu Deus do céu, tá, uh, uh, Exatamente. o uh, que que eu faço? E se a gente imprimir mais é...
3: dinheiro?
2: Não, eu acho que tem. Eu acho que tem várias, tem várias coisas que estão aparecendo que mostram que os economistas também estão é, perdidos e que, e que não necessariamente tem essa autocrítica que os epidemiologistas estão demonstrando nesse momento, por exemplo, né? Talvez quem que trabalha mais ainda com com medicina, é, enfim, está tá bem mais claro. É, os economistas costumam errar previsões, né? E, 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 e eu nunca vi ninguém é, se retratar por errar a previsão, né? Sendo que todo ano a gente vê erros totalmente grosseiros. Então não, não se trata de da, dos profissionais com maior capacidade de com maior humildade. Muito pelo contrário, né? A gente vê uma <risos> rodância no geral e não é diferente agora. E uma das coisas que a gente não é tem que a previsão está prevista...
5: errada. É que ninguém entendeu, na real. Pois é, não. uma <risos> vez eu lembro
2: que teve uma manchete do valor econômico que era assim, economia se descola das expectativas, algo do tipo que parecia que assim, não eram as expectativas que estavam equivocadas, a economia é, é, que, é que errou, porque ela não, não foi Isso. em linha com, com o que estava previsto, sabe? Era um, era um negócio assim que acho que deixou muito claro qual é, é que o é problema. É quem
3: faz a manchete é jornalista, não é economista, né? Pois é, sair, mas né? os
2: jornalistas que costumam falar muito com economista e com gente do mercado, né? que, aliás, é um problemão, porque um dos problemas na parte do jornalismo econômico é que as fontes elas são muito, é, muito pouco diversas. Quem lê o jornal de economia já é uma parte pequena dos leitores de jornal, e, então aquilo é escrito para um determinado público, né, que já é muito enviesado dentro da, da sua visão sobre a economia, e com isso é, eu acho que é a parte mais ideológica do jornal, mais até do que a política, é, é um negócio em que você não vê mesmo nem é, parece que só existe uma possibilidade é, o, o, enfim, eu, eu, eu acho realmente que é um, uma das coisas que prejudica muito o debate mas o que a gente está vendo agora nessa pandemia é, a impressão que dá é que é um uma, uma tendência dos economistas a interpretarem tudo o que está ocorrendo à luz daquilo que já se acreditava que deveria ser feito. Então, é, você vê, de um lado, né, um monte de economistas dizendo não agora é a hora de tributar é, os mais ricos. né E, de outro, ah, agora é a hora então de cortar salários dos funcionários públicos, que claramente estão prejudicando... É, enfim, estão tirando o orçamento para outras áreas. Então, cada um está usando essa crise para defender aquilo que já acredita que, que deve ser, né? Mas o fato é que a crise ela impôs desafios diferentes. Ela impôs é, é, uma situação inicial que não permitia um determinado tipo de medida, que foi muito usada em crises anteriores. Então, aquilo que eu falei no início, né? Você não tem como estimular a demanda das pessoas, se as pessoas precisam ficar em casa, então isso já muda a maneira de, de, de enxergar, é, você precisa de medidas como essa da renda básica, que não eram, é, vamos dizer, consensuais entre economistas, estavam muito longe disso, né? você precisa destinar recursos para a saúde, você precisa pensar, então, é, mesmo tributar, né, taxar mais as pessoas, é algo que você pode até pensar para depois, mas nesse momento, no meio da crise, você não vai aumentar imposto em cima de ninguém. Né? Então, assim, existe um, um conjunto de, de percepções que me parecem que são necessárias agora e que não estão sendo feitas. Por outro lado, é, uma coisa que eu acho que foi bem-vinda é, no debate econômico é que é enorme consenso entre economistas do mundo inteiro de que essa crise ela não será resolvida é, enquanto a pandemia não for resolvida. Isso é um fato. Assim, economistas que podem discordar em que estratégia para a recuperação, se vai ter o ajuste fiscal depois, se não vai, quando que vai ter, qual a alocação de recursos, de onde vai tirar recursos, ok. Agora, você não vê economistas dizendo que a crise econômica é causada pelas medidas quarentenárias, você não vê economistas dizendo que vai ter recuperação, é, mesmo se o vírus... Não for controlado, que basta abrir as economias e o comércio a qualquer momento, que a economia volta a deslanchar, economistas reclamando das medidas que foram tomadas, isso a gente não está vendo. Então, essa é a parte boa, né? que que pelo menos você não está vendo os economistas discordando dos profissionais da saúde, né? Nessa, nessa, nessa área, o que já está no lucro, né? considerando o negacionismo de tantos. Né?
5: Pegando esse gancho eu tô eu tô pens... tem pensado um pouco sobre isso qual que é a chance mesmo sendo esse governo que a gente tem e eu sei que você falou um pouquinho já disso mas qual a chance que você que você vê do governo entender que esse discurso deles serem um governo que promove a a não presença do estado deles mudarem pelo menos um pouquinho né nesse restinho aí de de mandato segundo pena o mandato acaba logo mas é, nesse restinho de mandato qual a Minha previsão do... é que
3: acaba em novembro, dezembro.
5: Do governo Nossa. Bolsonaro é, é, propor uma mudança de paradigma para eles, assim, de falar: não, legal, vamos fazer um governo mais presente mesmo. Não enxugando, não dando uma verba, mas enxugando o Estado e não, não, não pondo grana é, é, em lugar nenhum. A minha ideia é mesmo fazer uma coisa do que a gente entende que é melhor. E é aumentar uhum. a presença do Estado, mas também aumentar a distribuição
2: de renda.
1: E junto com essa pergunta, acho que na resposta você pode colocar até junto, porque acho sim. que tem a ver, sobre então, a nova
2: CPMF. Sim. Eu até vou, vou aproveitar e fazer um jabazinho, porque eu lancei um livro agora no meio da pandemia, que trata, que chama Curto Circuito, O Vírus e a Volta do Estado, em que uma das perguntas que o livro tenta, que norteia, o livro é justamente essa. Será que a gente viu agora uma reação que rompeu com a agenda econômica anterior, é, por uma imposição da realidade, por medidas que muitas vezes foram impostas pelo Congresso, ao governo, etc., mas houve uma ruptura. Né? Uma agenda que era exclusivamente centrada em cortar despesas foi, é, mudou já né? é, com a aprovação do auxílio emergencial e de várias outras medidas para enfrentamento da crise. É, e aí a pergunta é, será que isso será, representará uma mudança, uma guinada né, do, da política econômica daqui para frente ou não, ou de repente até o contrário a gente vai ter essa dívida pública maior servindo de oportunidade para é, uma resposta ainda mais drástica com cortes de despesas e de gastos e sucateamento de serviços ainda maior no, no, a partir do ano que vem, quando essas regras que foram relaxadas esse ano, né, de orçamento que o governo tem que cumprir, voltarem a, a vigorar. É, eu acho que o próprio governo tem um conflito nesse sentido, então a gente viu isso lá naquele vídeo da reunião ministerial, em que a gente viu o general Braga Neto, que é ministro da Casa Civil, debatendo com o, o ministro Paulo Guedes essa esses caminhos né então teve até um anúncio de um plano que não era é exatamente um chega a ser um plano mas o, o Braga Neto chegou a anunciar algo que chama pro-brasil que seria um plano de investimentos públicos é, nada muito substancial era seriam 30 bi para até 2022 o que nem é tanto considerando que a gente perdeu muito mais foi cortado de investimento público muito mais que isso nesses últimos anos mas de toda forma, eu acho que há um, um, uma ala do governo que teria até um, uma propensão a ter uma intervenção maior e tentar até entregar mais resultado concreto né, para a população, para ganhar popularidade. E você tem a ala da própria equipe econômica que está é, investindo e dizendo, pelo menos prometendo, dobrar a aposta na agenda anterior, inclusive voltar de forma ainda mais acelerada com essa agenda a partir do ano que vem. A questão que se coloca é um pouco política, né? Por exemplo, será que o auxílio emergencial, ele de fato funcionou para ganhar uma base de apoio para o governo Bolsonaro num contexto em que a elite, o topo da pirâmide, foi desembarcando do governo, né, por conta da gestão da, da crise na saúde, por conta da saída do, do, do Ministério Moura, enfim, você teve, claramente, um aumento da rejeição e uma queda de popularidade do governo no topo, onde ele tinha mais popularidade na eleição de 2018, e você teve, parece, né? e aí há muita controvérsia, porque o Datafolha mostra uma coisa, outras pesquisas mostram outra, mas parece que houve um aumento do apoio na base. Será que ao ver esse aumento do apoio na base, o governo vai decidir por uma estratégia que man tente manter e fidelizar essa nova base popular de apoio? É, Para isso... Não basta você ter um pequeno aumento, a meu ver, né? não basta você ter um pequeno, um, um pequeno aumento do programa Bolsa Família, como que parece estar sendo prometido, porque a gente vai estar diante de uma crise muito profunda, então o efeito total ainda pode ser de deterioração da situação da, das famílias mais pobres brasileiras nos, nos próximos anos, né? É... Então, enfim, não dá para saber se vai funcionar, mas parece que o governo mudou já o discurso um pouco. Então, o discurso, ao ver né, essa nova base de apoio surgindo, a possibilidade de ter um, um, uma, alguma popularidade no Nordeste, né, onde, onde não tinha, eu acho que já houve uma mudança no discurso, está se tentando vender uma ideia de que é um governo que pode ajudar os mais pobres, que tem esse programa Renda Brasil, coisa que não aparecia tanto no discurso, né? Nem tinha uma preocupação com uhum. isso, nem era prioridade. Pelo contrário, o Paulo Guedes fazia um discurso totalmente elitista, né? É, sem problema nenhum, sem constrangimento, né? Sobre empregados domésticos e do A gente tem que lembrar que esse governo
5: diz que descobriu que existem miseráveis no E Brasil, acho que né? entendeu dizer...
2: que talvez tenha uma possibilidade <risos> de, de conquistar essa base. E, e aliás, enfim... É. É, eu tenho conversado muito com, com os cientistas políticos que analisaram o lulismo, né? em que momento que o, o governo Lula passou a ganhar apoio é, na base da pirâmide. Não foi desde o início, né? foi uma coisa que mudou em algum momento. E é, não é tão impossível, embora seja muito diferente o contexto, eu acho que é mais difícil num contexto que não é de crescimento econômico, etc., mas não é tão impossível a gente imaginar até uma política que seja ainda uma política é, de, de que, não, que não é uma política progressista, vamos dizer, uma política econômica que ainda é de redução do tamanho do Estado na economia, mas que mantenha uma política social... É um pouco mais generosa do que o programa Bolsa Família e que, e que invista em tentar conquistar essa base. Isso é possível. E Sim. eu acho que é aí que mora... Enfim, você tem riscos nas duas alternativas, né? Porque, de um lado, é, é terrível a gente imaginar um quadro no ano que vem de uma economia em frangales, de uma desigualdade maior e de um retorno a uma agenda muito... É, agressiva de, de, de cortes de gastos na saúde, na educação e outras áreas que pode prejudicar muito famílias mais vulneráveis. De outro, também parece que é um risco muito grande para a democracia. A gente imaginar esse governo como projeto autoritário com algum apelo popular. né? É, então, enfim... Uhum. Não está não claro. Acho que não está claro. Acho que é difícil, porque num cenário de crise como essa é difícil. Agora... É, pode ser uma tentativa que eles, que eles vão fazer. Eu acho que não é totalmente impossível que eles investam nisso.
3: É, eu acho que você resolveu... É uma guinada completa, né? Para quem chamava entregador de pizza de empreendedor, entregador que ganha 1,99 é por entrega, chamado de, de empreendedor, fazer uma guinada agora para...
2: Mas então.
3: Para a classe dos carentes.
2: É, mas, mas então, eles já, dela, já fizeram, é né? Porque assim, tipo. o, o auxílio emergencial está sendo atribuído ao governo federal. Porque é do governo federal, por mais que não tenha sido uma ideia do governo federal.
3: Uhum. É e... Tem propaganda da Caixa, não há.
2: Uhum. É. E, e a verdade é que, assim, essa ideia de criar um renda Brasil, que seria esse Bolsa Família melhorado, entre aspas. É, que está sendo já propagada. Isso já está... Inclusive, outro dia eu conversei com uma antropóloga, Isabela Calil, que estuda bo redes bolsonaristas. Parece que está cheio já de notícias do Renda Brasil. É, enfim, é. É, esse discurso está sendo veiculado mesmo como estratégia. Sim. Então, não é tão impossível. Agora E, e aliás, tem, um, tem uma coisa adicional. Se a gente compara o Bolsonaro com o Orbán na Hungria... Mesmo com o Trump, com outros processos de, de, de emergência da extrema direita no mundo, uma coisa que diferenciava o bolsonarismo dessas novas direitas mundiais era justamente o discurso fundamentalista de mercado na economia, porque todas essas plataformas aí, elas também tinham algo de antissistêmicas na economia tinha uma ideia de, de não ser a favor da globalização, do neoliberalismo, entre aspas. Então, enfim, tinha um, um, no próprio trumpismo uma tentativa de associar a Hillary Clinton ao a Wall Street, né? Então, assim, é, é, o exatamente. Bolsonaro, ao trazer, junto com a, a plataforma autoritária é, conservadora, um pilar da política econômica, que é fundamentalista de mercado, com apoio do, do, dos analistas, inclusive, do mercado financeiro, ele tinha uma diferença com esses outros movimentos. Inclusive, ele, ele, ele tinha uma diferença com a própria ideia de populismo de direita, né? ou, ou qualquer ideia de populismo que você passa a ter, né? porque é, é um discurso que não tem um apelo. E, e eu não sei se é tão... Talvez até aí morasse a maior fraqueza do bolsonarismo. É, essa incapacidade de entregar resultado concreto para a população. Né? Então, se o bolsonarismo entender que ele pode ter um apelo popular ao fazer políticas que gerem ganhos materiais para um num país como o Brasil, aí é que o bolsonarismo vai ficar mais perigoso.
3: Os grupos de pesquisa aqui da UF, em parceria com a UFRJ, que pesquisam os grupos bolsonaristas nas redes de WhatsApp já identificaram isso que você falou em três vertentes. Número um, a primeira coisa que se identifica nas mensagens desses grupos uh, de WhatsApp é que uh, o Renda Brasil vai ser o grande programa social que vai uh, melhorar a renda de para uhum. todo mundo no país. Número dois é problema. É um problema que os pequenos empresários estão desembarcando do governo bolsonaro muito em função daquela frase do Paulo Guedes na reunião ministerial que você citou, Sim. quando ele diz que não tem que dar dinheiro para pequeno empresário. Ele fala isso com todas as letras na reunião de 20, 22 de abril. E três, que é uma coisa que a gente já mencionou, é que realmente a CPMF é a cloroquina da economia em termos de tempos de Covid. Porque a defesa Sim. dessa nova CPMF está muito clara nos grupos de WhatsApp. Todo mundo fala que ah é um imposto que vai taxar os mais, os mais ricos de novo, vou, vou dizer o termo, mas é uma guerra semiótica, mais tá uma brincando. vez. Tá as pessoas estão
2: defendendo a volta da CPMF nos grupos bolsonaristas. Isso realmente é um. Exatamente.
3: Não, as pessoas não. Aqueles que aqueles que fazem conteúdos para os grupos do WhatsApp. E aí, por conta disso, estão, tem, há uma tentativa. Não, isso de é impressionante, convencimento
2: porque que... não tem nada mais assim que as pessoas odiavam mais do que a CPMF. Pois no... é no passado, né? Mas é isso, eu acho que o próprio Bolsa Família, o discurso do Bolsonaro e dos apoiadores em relação ao Bolsa Família era um discurso assim, como se o Bolsa Família só apoiasse o vagabundo, que as pessoas não fossem querer trabalhar, esse era o discurso. E aí, de uma hora para outra, eles estarem defendendo um programa mais generoso do que o Bolsa Família, é, realmente, as narrativas elas vão mudando, né? e vão fidelizando a base de apoio em qualquer estratégia, né? Então é... É, é, muito é difícil, camaleão mesmo.
4: Tá é, mas é que é engraçado, porque a tática usada é assim... Não, não é uma... Eu, eu amo ficar vendo é, como anda a mente, né, é, bolsonarista e tal, e como eles defendem, às vezes, o indefensável, ou como eles se contradizem a todo momento. Então eles falam, não, não é CPMF o que está sendo proposto. É só Sim. assim, imagina que você transfere o dinheiro de uma pessoa para outra. Então você tem uma, 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 uma quantia, que aí a pessoa fala, uma contribuição, isso, isso, mas não é para sempre, é uma contribuição provisória, isso, viu, não tem nada a ver com o CPMF. Não, tá, se, acho que se CPMF, for com o fisco da de...
2: poupança, eles vão conseguir justificar... <risos> de algum jeito também, entendeu? Ah, claro. tudo, que, tudo que, coisas que são traumáticas, né? Coisas que foram traumáticas eles vão conseguir justificar. Eu acho que, mas assim... como,
3: como disse
0: o ah. Guedes, é feio, mas não é tão cruel, né?
2: <risos>
0: é isso, é isso, é feio, mas não é tão cruel. É, mas ainda que venha de um governo desse, um governo como esse, o, em princípio, um programa como o Renda Brasil que eles estão propondo é positivo, né?
2: Não, então, aí é que tá. Se vier,
0: <risos> Olha é, o pano, tem, tem, pano, tem problemas, gente. viu,
2: Bruno? Porque, assim, em princípio, se não vier, em substituição a outras coisas, né? Porque a questão é: se for um programa, que, por tirar? exemplo, tira. Do, enfim, tira uma série de restrições que, e condições que o Bolsa Família impõe, que tem benefício reconhecido, por exemplo, frequência escolar, etc. Ou seja, que desmonte de algum jeito o Bolsa Família pode ser um problema. Se for um programa que é, venha com recursos do abono salarial, significa um programa que vai tirar do meio ali, dos vulneráveis para os miseráveis. Né? Num, num Brasil desigual em que a gente sabe que o problema é concentração no topo, não é, é o, o cara que ganha um, dois salários mínimos que está privilegiado, né? então assim, você tirar de um benefício social existente que beneficia o meio para dar para a base, que é algo que está sendo defendido por, pela equipe econômica nesse momento, também não é tão favorável assim num contexto de crise. É, se vier com um custo que vai acabar é, saindo de, 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 enfim, de recursos destinados para a saúde, para a educação, também não é tão necessariamente beneficiário. Então, assim, também transferência de renda não é só o que o Estado tem que fazer. né A gente tem uma série de outras funções... E, vindo de um governo como esse, a gente tem que sempre olhar um pouco com cautela, né? ainda mais se no ano que vem a gente está falando de um cenário em que o teto de gastos vai voltar a vigorar, ele vai ser mais restritivo, então hoje as projeções indicam que a gente vai ter muito pouco recurso sobrando para outras coisas, né e aí uma equipe econômica que já não tem muito interesse em fortalecer uma série de instrumentos do Estado, ela pode apostar no Renda Brasil e em compensação é, sucatear um monte de outros programas sociais, um monte de outros gastos sociais, de serviços é difícil saber em termos líquidos, porque eu sei que a ideologia do Paulo Guedes, ela vai nessa direção de que o Estado, ele tem que dar um, um dinheirinho e, e pronto, né? E não, não ficar se metendo muito em outras coisas, né? Ele, inclusive, defendeu semana passada de novo voltar para aquela ideia de capitalização da Previdência, que cada um poupa para sua própria aposentadoria, né? É, então ele pode se bobear. De, assim, aquele, eu acho que o Congresso não aprova uma coisa desse tipo, mas ele poderia eventualmente pegar um dinheiro para o Renda Brasil, que é realmente destinar recursos para quem é muito pobre, e de outro lado destruir a, a, o sistema contributivo de proteção social sabe é não dá para dizer que é positivo
0: é, ministra é, você acha que esse esse gasto do governo não pode alterar o recuo do pib público deles já que eles fizeram ah, essa diferenciação é entre PIB público e PIB privado... Não, é
2: muito curioso. <risos> Sabe o que é engraçado? Porque é, é aquele, é conceito, aquele conceito não faz o menor sentido. né <risos> PIB só existe um, que é, a economia, é tudo que a economia produz, etc. Agora, dentro do que eles calcularam, qual era o, a medida? Né? Eles estavam vendo quanto o governo gasta com consumo e com investimentos investimento, chamaram isso de PIB público, e quanto o setor privado gasta com o consumo com investimentos antes de PIB privado, né? Só que é, se a gente for olhar agora nessa pandemia e aí eles comemoraram, né? Como se é, cair o PIB público, que na prática significa que o governo estava gastando menos com a prestação dos serviços, né? Com as coisas que a população utiliza, fosse uma coisa boa. É, e sendo que o PIB privado também no, no jeito que eles chamaram nem estava crescendo muito. Mas agora, né? A pandemia ela inverteu totalmente. A única coisa que está crescendo é o gasto público, né? E, e o gasto privado está contraindo, né? Todo mundo, empresas, famílias, todo mundo cortando seus gastos. Então, é, nesse momento, se eles tiverem que divulgar o PIB público e o PIB privado, vai ter acontecido o inverso daqueles, daquilo que eles diziam que era bom, né? É, é, o, é o Estado gastando mais e as famílias gastando menos. E daí? Isso quer dizer que, é, enfim, é, é um erro? Não, o Estado está justamente compensando para aquilo que não tá sendo gasto, né? Mas Eu lembro,
4: eu lembro na época surgiram tantos tweets bons e acho que um dois favoritos meus que eu gostei foram sobre gente, daqui a pouco vai ter o é, o PIB capitais e o PIB interior. <risos> E, é. e, eu, e aí o outro vai ser o PIB humano E o PIB pets Vamos falar eu, ó, O PIB humano está mais ou menos Mas o PIB pets está subindo Então ó vamos, vamos ter pets em casa Não, não é, gatinho, é surreal
2: não, e é surreal porque o próprio conceito de PIB, ele tem uma coisa que é, enfim, que é como é construído, que é, tem que ser igual, aquilo que a economia produz, aquilo que é renda das pessoas e aquilo que está sendo gasto, né? E aí, se eu olho para o conceito que eles fizeram, não faz nenhum sentido, porque aquilo que é PIB público, o quanto que o Estado está gastando no serviço de saúde, se ele está pagando um médico... Isso é renda para alguém que é privado, que vai estar tá gastando, por sua vez, numa outra coisa privada. Então, na hora que você começa a separar, não é PIB, aí é qualquer outra coisa menos PIB. Né? Enfim, é, é muito doido. Agora, volta e meia, não sei se faz parte da, da, da semiótica do Felipe. Não, isso que
5: eu ia dizer. Ainda é, não estou é, muito segura com esse conceito. A pena vai brilhar agora. É, <risos> eu
2: ainda, ainda não estou tão segura com esse conceito, mas talvez... Talvez Vocês estão seja.
3: Monstro.
2: É, talvez seja por aí. É... Ministra,
3: ministra, olha. Te... Acredite não, gente, vamos em mim. Parar,
2: vamos parar com esse tipo de praga sendo rogado aqui.
4: Até porque a palavra ministro e ministra hoje em dia não traz... Não sei se traz uma conotação boa, né? Não, traz. Você ser chamado de ministro é tipo falar, olhar para sua camiseta da CBF e falar, nossa, você era um símbolo tão legal.
1: <risos> Exato seu chamado de ministro já começa a duvidar do seu currículo. É
3: verdade, é. é verdade. Na queda do Bolsonaro no eventual governo justo de esquerda, eu acho que nós temos aqui no programa a nossa ministra da Economia, então vamos, vamos dar o um crédito, né, gente?
2: Gente,
5: Falou, falando em ministra, ligando a Laura. Laura, você acha que o, que o Paulo Guedes leu seus livros?
2: <risos> Bom, ele leu três vezes Keynes e não entendeu, né, então tudo é preciso. <risos> <risos>
1: Laura, eu queria puxar para encerrar uma, uma, uma pergunta, uma, uma parte
2: lúdica aqui.
1: Então, e se a gente tivesse votado no AS? <risos> Como será que a gente ia estar hoje?
2: Não, é muito triste esse exercício, porque é claro que não, não foi muito bom ter ganho a eleição de 2014, se a gente é, entende que, primeiro, né, nem foi possível implementar as políticas que estavam sendo defendidas na campanha, então a agenda adotada acabou sendo a agenda da oposição, então do ponto de vista assim, da economia, né, a agenda que foi adotada em 2015 foi a agenda que, que, que fez parte da plataforma do OES. Então, é, talvez até tivesse, enfim, é, pelo menos não teria as pautas bombas né, que o Congresso fez para impedir a agenda, para obstruir a agenda. Né? Então, talvez a economia não tivesse sofrido tanto. É, se, se, se tivesse ganho o AS E o fato é que o que a gente viu depois, né, o impeachment, tudo isso, enfim, foi um trauma democrático enorme, mas também tem o um lado que é... é enfim eles eles não aceitaram o resultado da eleição né provocaram tudo isso é... então também é difícil você pensar que eles deviam ter ganho a eleição né porque isso não significa que a democracia está mais saudável é, na prática né é você saber que só funciona quando o outro lado ganha né quando não ganha então vira o caos é que democracia é pode... essa né é. então
5: a bola é minha a gente joga com as minhas regras né quer dizer
2: é. Pois é, é um, é um tipo de raciocínio também que faz muito mal né, para o que a gente entende que são as instituições democráticas, você pensar, bom, é melhor para a democracia que ganhe sempre é, um lado, né senão a coisa começa a desandar, é, é, um pouco, é um pouco triste, agora eu acho que o momento é da gente tentar colocar um pouco desses traumas para trás, porque a gravidade do, do quadro é, é muito pior, né? Então, enfim, a gravidade é, é da, das ameaças democráticas nesse momento são tais que eu até tenho me esforçado, vamos dizer assim, para deixar para trás o trauma do, 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 de 2016, do impeachment. É, acho que o que a gente espera é que também o outro lado coloque para trás os seus traumas, né? os seus antipetismos, porque senão realmente a gente vai ficar nesse cenário muito tempo. né?
0: Assim. É, isso tem a ver com a, a, uma pergunta que eu queria fazer, que também tem a ver com um episódio que a gente gravou imaginando as coisas que, é, que vão ficar pós-quarentena. E eu queria saber, na, no mundo da economia, você acha que no mundo pós-quarentena, a visão de um estado mais forte um estado assim essa compreensão de que o estado tem que estar preparado para enfrentar epidemias como essa aqui certamente essa não vai ser a última né isso isso acho que já está uhum. claro você é, acha que vai ficar algum aprendizado nesse sentido para eu falo globalmente não só não só no Brasil ou você acha que depois da, da epidemia a gente esquece tudo e já era de novo
2: é, então, eu acho que a gente, na verdade, já tinha tido algum aprendizado em 2008, 2009, já tinha tido um pouco de mudança em relação ao que ocorria desde os anos 80, em termos do papel do Estado e dos governos. Esse amadurecimento de 2008 para cá, que já são 12 anos, né? É, ele já fez com que a resposta dos países nesse quadro agora, que é claro que é diferente, mas que também exigiu uma atuação rápida, é, enfim, vários dos temas que apareceram pós-2008, inclusive no pensamento dos economistas, né a centralidade da desigualdade, a importância é, da, enfim, da, dos bancos centrais, a participação do Estado de várias maneiras, isso tudo já tinha aparecido, eu acho que esse amadurecimento foi importante para que a reação agora é, fosse mais rápida, mais enérgica, na magnitude correta em muitos casos. É, é, agora, se a gente lembra um pouco do que ocorreu um ou dois anos depois de 2008, né, ali a gente teve toda uma compreensão, acho que mudou bastante o pensamento, mudou a atuação da política econômica, mas quando a gente vê 2010, a gente estava vivendo uma crise enorme de austeridade na periferia europeia, com custos sociais altíssimos, um recrudescimento é, de uma tentativa de, enfim, de... de, de é, de reduzir, o, enfim, até um recrudescimento da, do desmonte do, 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 dos estados de bem-estar social europeus. No mundo inteiro, isso gerou, um, vamos dizer, um backlash, né? uma nova rodada que acabou sendo custosa para os mais pobres em vários países. Por outro lado, a tendência, eu acho que ela continua. Então, eu vejo assim, uma tendência em que a pandemia trouxe ainda mais concretude para essa tendência em que a sociedade passou também a enxergar, a valorizar o SUS, no caso do Brasil, a valorizar e entender a importância de uma rede de proteção social sólida, é, um debate sobre renda básica, um debate sobre justiça tributária, distributiva, acho que isso ficou mais forte ainda do que em 2008, em 2008 já foi lembrando do que foi o movimento Occupy Wall Street, o que isso gerou né, no mundo em termos de, de, de debate nos Estados Unidos sobre é, saúde pública, é, sobre Green New Deal, na, no caso ambiental. Enfim, são coisas que já vinham ocorrendo e que eu acho que são fortalecidas e exacerbadas, aceleradas. Por outro lado, também não é impossível a gente ver, daqui a dois, três anos... Um, um, em vários países, acho que o Brasil é um dos que pode cair nessa situação em que essa dívida pública maior ela acaba servindo para justificar um, medidas de, enfim, de que reduzam o Estado. É, de novo, a gente pode ver uma situação em que a própria desigualdade mais alta que essa pandemia vai deixar faz com que o interesse de poucos se fortaleça ainda mais em relação ao interesse do conjunto da sociedade. Então, eu vejo a coisa um pouco assim, tem uma tendência e tem ciclos em torno dessa tendência, tem fases aí, a gente ainda pode ver muitas, muitos passos atrás, antes de um, um caminho realmente para um mundo mais justo, mais sustentável para uma transformação social relevante eu não sou tão otimista assim, de achar que, bom, então agora a gente entendeu e daí de uma hora para outra vai, vai, vamos parir um mundo justo, um mundo novo olha a situação, a gente não está nem durante a pandemia conseguindo é, tomar as medidas necessárias para evitar uma desigualdade tremenda é, uma morte né, diária de, de, de pessoas pobres, né, aos milhares quer dizer enfim, é, se na pandemia não estamos fazendo, esperar que de uma hora para outra vá nascer de forma abstrata esse mundo, eu acho que também é, é um pouco wishful thinking, né? É, não, não, não parece que tá por aí. Depende um pouco de nós todos também, né? Depende da mobilização. Não é um mundo que vai aparecer do nada e cair do céu, né?
1: Isso aí. Bom, é nesse clima de muita esperança e alegria, que...
2: Ai, quando vocês quiserem, otimismo não me chamem. Não, não é Realmente. A gente
1: já tem o pena é... com a gente aqui toda semana também, ajudando a manter nosso otimismo.
2: Mas é a realidade. É o bravo, Realmente, o otimismo, otimismo não tem sido o meu forte. Meu, meu, Mas meu, talvez meu. por isso eu tenha errado pouco, assim, em relação a outros economistas. É porque eu sou pessimista também.
3: Meu único otimismo é com relação à queda do Bolsonaro, o resto, mano. Nessa
2: a gente Mas ela. aí você está. É. é, nem essa eu estou otimista.
3: Mas, ô, ô Laura, Entendi. só para te agradecer muito por você ter vindo, porque você corre todos os riscos do mundo, já que você é parasita, funcionária pública e inimiga Verdade. pública número um, que você está na balbúrdia da universidade. Verdade,
2: verdade. Por sorte, é uma universidade estadual, é, governada pelo grande não, não. governador não. democrata João Dória. Então. É... Com uma visão completamente diferente. Toda então, né? protegidíssima.
0: Podia só pedir uma dica da Laura, rapidinho? Diga que você pudesse ensinar para gente como é que a gente faz para o Bolsonaro Pô. falar mal do nosso podcast. Ah, é verdade. Bombar. Ah, é. Porque depois que ele falou do teu então, livro... Então, no meu é caso,
2: foi muito... Foi envolveu uma trama internacional, né? Para ele falar mal do meu livro. Foi, um... foi uma articulação, realmente, de marketing. É, é, muito bem pensado, Acordo. É Exato. É, foi o... Foi o... Foi o, ministro da, foi o ministro da economia argentino, né? Que elogiou meu livro e fez um, Então ele ele, ele. ele criticasse, ele usou o meu livro para criticar o ministro, né? Essa foi uma gente. sorte, assim, como Temos
3: foi. Um Achei <risos> com assim é. junto.
2: É, não, eu até pensei que eu lancei o um livro novo, né? Agora eu falei, nossa, acho que eu vou mandar para o Martin de novo, Gisman, vai que ele. Tá subindo, vai que ele faz um tweet. Com certeza.
1: <risos> Obrigado,
3: Laura. Obrigado.
2: Obrigado,
1: Laura. Obrigado a todo mundo que participou. e para você que ouviu, curta a gente nas redes sociais, ouça os outros episódios e dê seu feedback, seu parecer. A gente quer muito ouvir de vocês. O que, é que vocês estão achando? Um beijo.
3: Beijo. Just... Beijo.